0: Bienvenidos a Oye Vecino, mi nombre es Álvaro Manrique Barrenechea. Hola vecinos, sé que hace poco soltamos el episodio anterior, o bueno, los episodios en inglés y en español acerca de la decisión más reciente sobre DACA. Como comenté en ese episodio, estoy de vuelta para tocar un tema que me preocupa bastante y creo que también nos preocupa bastante a todos. Este mes de agosto es considerado el mes de la concientización acerca de la importancia de las vacunas, de acuerdo con el CDC que son las siglas para el Centro de Control de Enfermedades en los Estados Unidos. Sé que todos ya estamos cansados de hablar del COVID-19 y muchos hemos perdido varias cosas a raíz de la pandemia. Seres queridos, puestos de trabajo, oportunidades laborales o educativas, en fin. Pero este es un tema que aún no ha quedado atrás y es que aún estamos en medio de la pandemia. Los contagios aún continúan dándose y lamentablemente estamos enfrentando a las varias variantes del virus que empeoran la situación de expansión y, por supuesto, aumentan el número de pacientes en los diferentes hospitales. Creo que no no es raro ver todo lo que está pasando en otras partes del mundo y, bueno, aquí en Estados Unidos también. Creo que todos hemos bajado un poco la guardia porque si sí, efectivamente al salir a las calles podemos apreciar que todo parece que regresa a la normalidad. Los negocios han reabierto, cada vez hay menos uso del cubrebocas y el distanciamiento social parece inexistente en zonas de la ciudad como por ejemplo aquí en Nashville. En la zona de Broadway parece como si la pandemia nunca hubiera existido o que ya pasó. Parece que el virus ya se fue o por lo menos que en Broadway no existe. Sin embargo, los números en cuanto a personas vacunadas en el estado de Tennessee es muy bajo me atrevería a decir que somos uno de los estados que se encuentran en los últimos puestos en cuanto a vacunación contra el COVID-19. Esto es preocupante porque el ritmo de reapertura de ambientes no se condice con la cantidad de personas que están de alguna manera protegidas. Sin ir muy lejos, en nuestras oficinas son muy pocas las personas que nos indican que se han vacunado al momento de agendar una cita. Y eso es muy preocupante, no solo porque se ponen en riesgo sino que también ponen en riesgo a nuestro personal y a las personas con las que interactuamos día a día. Es por esto que nuevamente en Hoy Vecino tenemos a Héctor Carrasco, que es director de Salud Pública en el Departamento de Salud del Estado de Tennessee y quien grabó con nosotros un episodio acerca de COVID-19 hace unos meses. Hoy Héctor regresa para darnos una actualización de cómo vamos en el tema de la protección, en el tema de vacunación y tal vez responder algunas preguntas acerca de las diferentes variantes que vamos viendo del virus. Héctor, muchas gracias por estar nuevamente en Oye Vecino. Un gusto tenerte y una suerte también que pueda estar con nosotros para compartir un poco acerca del tema de vacunación en Tennessee. No,
1: el gusto es mío, Álvaro. Yo creo que es una gran labor para la comunidad y precisamente en, en un estado como Tennessee, ¿no? donde hace, hace mucha falta difundir información confiable y de alta calidad, ¿no?
0: Claro que sí, justamente comentaba al inicio del episodio que estamos en el mes de la vacunación, ¿no? Es el mes que la CDC ha puesto como el mes del Vaccination Awareness Month. Así que nos cae a pelo el, el episodio y, y la conversación acerca del tema de cómo va, cómo va la vacunación del COVID. Y me acuerdo de cuando conversamos hace unos meses dije, bueno, ya aquí no volveremos a ver a Héctor nuevamente porque ya imagino que con la vacuna todo se soluciona todo se reabre, ya no hay ningún problema, todos vacunados, listos y tranquilos para seguir con nuestra vida. Pero no ha sido así. ¿Cómo va el el ritmo de vacunación en Tennessee? Héctor, cuéntanos un poco.
1: Fíjate que eh, me recuerda cuando, ahora que mencionas de ya nos vamos a olvidar de COVID, me recuerda que yo tenía charlas con, con amigos y decía, Chi, vamos a tener que regresar a la oficina otra vez a trabajar. Y luego, eh, y ya, de hecho, hubo un momento, hubo un buen mes donde ya no teníamos que usar cubrebocas por recomendaciones de la CDC. Entonces ya se sentía que íbamos de salida, ¿no? Eh, y bueno, ahorita yo creo que estamos en un momento muy crítico en Tennessee. Fíjate, ahorita hay 2.600.000 personas vacunadas completamente en Tennessee. Y podríamos decir que es un número alto Pero recordemos que Tennessee tiene 6,8 millones de personas, es decir, solamente el 39,3% de la población está vacunada. Eh, Y esto es algo que es un gran problema. Precisamente si comparamos el estado de Tennessee, si ponemos todos los estados alineados por porcentaje de vacunación, Tennessee ocupa el lugar 45 entre los que están con un menos porcentaje de vacunación. Entonces no es nada de lo que nos podamos sentir orgullosos. Tenemos casi 14 mil muertes en el estado acumuladas por COVID-19, más otras obviamente que a lo mejor no hemos podido diagnosticar como COVID como tal. Y hay un predictor que es muy importante para decir hacia dónde va la pandemia, si está incrementando, si está disminuyendo, y es el porcentaje de casos positivos en las pruebas. Es el mejor predictor de casos nuevos. Es es decir, nos dice si va, va aumentando los casos o están disminuyendo. Y ahorita ese porcentaje es de 8%. De cada 100 pruebas que se hacen, 8 salen positivas. Entonces, esto nos está diciendo que la pandemia otra vez va agarrando. Es como si estuvieran echando, echándole otra vez... este petróleo, ¿no? A la flama, están incrementándose los casos y el gran problema obviamente siguen siendo personas jóvenes donde hasta solamente el 4% de los elegibles están vacunados y la gente de 60 y más como que ha estado haciendo su trabajo mejor, pero la población entre 16 y 30 años creo que nos falta mucho ahí para, para que la población se vacune, ¿no?
0: Qué terrible lo que me cuentas y sobre todo porque o sea, consideremos estos números y tengamos en cuenta que, que digamos los colegios han estado digamos, no han estado abiertos, hemos estado en vacaciones, eh, y eso, digamos, las universidades, Vanderbilt, Belmont, aquí en Nashville, por lo menos, eh, han estado fuera, y van a todos los alumnos regresar, o sea, que viene una gran cantidad de personas que están regresando a estudiar en persona, dos universidades que van a iniciar ahora en agosto, eh, y me imagino que eso, de todas maneras, va a hacer que los números sigan
1: subiendo. Totalmente, y yo creo que aquí cuando tenemos COVID como la primera causa de, enfer- de muerte en el Estado, eh, yo creo que debemos de cuestionarnos, ¿no? ¿Qué tan preparados estamos? La pregunta no es, ¿queremos abrir las escuelas o no? La pregunta es, ¿estamos preparados para abrir las escuelas? ¿Estamos preparados? ¿Tenemos todos los protocolos y los procedimientos y todo lo que se necesita para abrir las escuelas de una manera segura? Y que no sea el caso que un alumno vaya a la escuela... Eh, adquiera la enfermedad y luego la lleva a su casa ¿no? Eh, con, con su familia que no está vacunada entonces eso sí nos pondría en, pues en, en aprietos de nuevo ¿no? como estábamos el año pasado en estas fechas
0: ¿no? creo que nos relajamos mucho cuando nos enteramos de que las vacunas estaban disponibles y un poco como que ya nos confiamos en que ah, ya están las vacunas disponibles ya se acabó, podemos salir pero, pero aún así, como comentas tú, no es que todos hayan vacunado. Hay bien bueno fuera que salieron las vacunas y todos corriendo se vacunaron y ya estamos todos bien, pero obviamente el tema es que no todos se han vacunado. Eh, conversemos un poco sobre las variantes. Héctor, me, o sea, sé que tenemos variantes por todos lados. Estamos, teníamos la variante de Kent, luego vino la variante de la India y ahora estamos con la famosa variante Delta. ¿A qué se deben estas variantes y por qué esta última variante, la variante Delta, está sonando tanto?
1: Eh, Pues mira, las las variantes es una una habilidad evolutiva del virus, mutar. Mutar es decir, reconfigurarse y transformarse a sí mismo para sobrevivir. Recordemos que el objetivo de los virus es infectar eh, personas o animales, en los casos de los virus que afectan a animales, pero bueno, reproducirse a sí mismo eh, lo más que sea posible. Eh, y, Y bueno, cada persona representa un billón de oportunidades en el virus para mutar. Es como si le dieras al virus un billón de tickets para que se replicara a sí mismo y para que tuviera la oportunidad de mutar. Entonces, por eso es bien difícil controlar las variantes. Y bueno, cuando nació, el, cuando nació la primera, el, el COVID-19 original en, en algún mercado de carnes exóticas en China, nosotros ya sabíamos que iban a surgir otras variantes. La, la comunidad de salud pública sabíamos porque así pasa con todos los virus, así pasa con influenza, donde cada año surgen variantes nuevas, pasa con otros, con Ebola, pasa con varios, ¿no? Eh, y, y, y obviamente ya estábamos esperando estas variantes y por eso es que mientras todo, el 100% de la población mundial no esté vacunada, no, estén, no podemos sentirnos seguros porque una sola mutación del virus que aumente su mortalidad, es decir, que lo haga mal letal, imagínate que que de cada 100 personas que se se infecten, 20 se mueran, como es el caso de ebola, ¿no? Entonces, ahí sí estamos en aprietos. Ahorita la la mortalidad de virus realmente es del 0.01%, 0.02%, entonces realmente baja. Pero si una mutación lo hace más letal, estamos en graves aprietos. ¿Por qué? Obviamente tú mencionaste, surgió alfa en Inglaterra, y dominó el mundo, luego se fue la gama que es la que sale en Brasil, luego la beta de Sudáfrica, la Epsilon de California, luego la delta, que es la de India. ¿Por qué estamos hablando ahorita de la delta? 60% más contagiosa que todas las demás. No necesariamente más mortal, pero sí más contagiosa, y porque contagia a más personas, obviamente expone, expone a más personas, ¿no? Las cargas virales pueden ser hasta mil veces mayor que las otras variantes. Entonces, eso es, algo que, eso es algo que nos preocupa. También eh, la CDC la describe como más contagiosa que, que, el, que la influenza, más contagiosa que el ebola, que la viruela, que el SARS, e incluso casi igual de contagiosa que la viruela. El sarampión es de las enfermedades más contagiosas que tenemos conocidas en la humanidad. Si tú llegas a un cuarto donde la población o un cuarto con un niño con sarampión, y hay, hay personas que no están protegidas para sarampión, 90% de la gente se va a contagiar, incluso personas que lleguen dos horas después de que ese niño se haya ido. Entonces, es, no es tan contagiosa como el sarampión, pero sí es contagiosa como la varicela, que es más o menos poco menos que sarampión pero es bastante, bastante contagiosa. Y lo que hemos visto es que cuando en mayo menos del 1% de los casos de COVID era por la delta, ahorita es la responsable del 83% de los casos de COVID-19 en Estados Unidos y es la responsable del 97% de las hospitalizaciones y las muertes. Entonces ahorita ya olvidémonos de la variante alfa, beta y pongamos centrémonos en la delta y por eso es por lo que hemos tenido que estar reformulando algunos protocolos, porque el virus cambia, no podemos seguir con los protocolos de antaño, tenemos que estarnos adaptando, por eso es por lo que ahorita la, la variante delta es muy famosa y por eso es por, la, por lo que es muy importante vacunarnos, porque mientras no nos vacunemos van a seguir saliendo variantes hasta que lleguemos a la Z. <risa>
0: Me imagino. Ahora, justamente hablas tú del tema de de, es importante vacunarnos y y sé que hay bastantes personas que no se han vacunado y ya no quiero ni siquiera saber cuáles son esos motivos, pero bueno. este, ¿Cuáles son las estadísticas en cuanto al efecto que tiene COVID COVID en una persona que está vacunada contra una persona que no está vacunada?
1: Esto es facilísimo, Álvaro, y esto es, 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 es triste de alguna manera, ¿no? Darte estas estadísticas, pero... Fíjate, 98% de las hospitalizaciones y casos de muertes en Estados Unidos y en México y en otros países son en personas no vacunadas. Esto es algo que, que obviamente eh, es, es evidencia así rotunda de que la vacunación está haciendo su trabajo, que la vacuna eh, está entregando las promesas que tenía ¿no? de pro- proteger de enfermedad severa, proteger de hospitalizaciones y proteger de la muerte. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la vacuna que se ha hablado mucho, la de Pfizer, es 90% efectiva contra hospitalizaciones o muerte, incluso con la variante Delta. Y esto es basado en, en datos de los Estados Unidos, de la CDC. Entonces, la gente que no está vacunada es ocho veces más frecuente que adquiera el virus y que tenga enfermedad sintomática, es decir, que le dé dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares, tos, que son como los cuatro síntomas cardinales de COVID, 25 veces más probable que termine hospitalizada, si la comparamos con una persona que está vacunada, y 24 veces más probable que se muera, si la comparamos con una persona vacunada. Entonces, si comparamos la gente que no está vacunada contra la que está vacunada y los exponemos a COVID, nos vamos a dar cuenta que la gente vacunada está en muchas mejores condiciones para que le vaya bien si es que adquiere la enfermedad. Y la gente que no está vacunada tiene muchas más probabilidades de complicarse y de terminar en hospital o terminar muerta. Entonces son muchos los beneficios de vacunarse. no
0: Sobre todo también algo que personalmente opino, ¿no? que sobre todo el hecho de que vivimos en Estados Unidos, un país en el cual la atención médica, el acceso a la salud es carísimo. Entonces claro. uno se puede dar el, el lujo de no vacunarte y terminar digamos, en el hospital con uf, o sea los gastos que serían si es que tienes que tener una, especie, una hospitalización y un tiempo pro- prolongado en, un, en una cama UCI debe ser, no, no, me imagino que debe ser carísimo y no, no todos tienen un seguro que pueda cubrir ese tipo de, de tratamiento, ¿no? Pero ya eso es un tema un poco más aparte, pero igual, o sea, si, me, si a mí me protegería un 1% más, pues me la pongo, ¿no? O sea, es un, un tema de, de estar más seguro. Ahora, Héctor, aquellas personas que están vacunadas, o sea, bueno, incluyéndome a mí y a ti, eh, ¿debemos seguir usando el cubrebocas? Y, y al punto
1: que decías ahorita de es muy caro, eh, es muy caro enfermarse de COVID entonces es, es muy barato vacunarse y es muy caro no vacunarse, tienes razón tienes razón porque luego yo me he encontrado he platicado con gente que me dice es que no puedo dejar de trabajar o es que híjole, ¿qué tal si me cobro? no y, y siempre es como sale muy caro no vacunarse porque se adquiere la enfermedad y ya hemos visto en, en, en los periódicos ¿no? publicaciones de gente que le llegan viles sorpresa, que estuvieron hospitalizadas por COVID, pensaban que les iban a cubrir todo, ¡pum!, les llega un millón de dólares de deuda por estar hospitalizadas, porque los tuvieron que entubar. Y ahí estás, ya te arruinó la vida, ¿no?, de alguna manera, de, en algún sentido financiero. Ahora, estamos vacunados. La gran controversia del siglo es debemos seguir usando cubrebocas y esto es algo muy controvertido porque lamentablemente ahora se ha politizado. Cubrebocas debiera de ser una estrategia de salud pública para salvar vidas, no una estrategia para hacer juerga política. Entonces, la CDC, que es como la máxima autoridad en Estados Unidos para, y ha estado dando recomendaciones sobre varias cosas, sobre la vacuna, sobre el uso de cubrebocas, sobre distanciamiento, sobre desinfectantes, todo eso han venido, son han sido recomendaciones de la CDC. Y acaba de, el martes de la semana pasada, acaba de dar dos recomendaciones. Primera, todas las, en, en áreas donde hay transmisión alta de COVID-19, toda la gente tiene que usar cubrebocas, incluyendo aquellos que están vacunados cuando estén en lugares públicos cerrados. Y esto ha sido en, en respuesta a la variante Delta. Te decía ahorita a, previamente que la variante Delta o sea, ha sido un juego, un truco del virus. Nosotros tenemos también que modificar nuestras estrategias y esta es la CDC haciendo su trabajo y respondiendo a una nueva variante, a unas nuevas condiciones. Ahora, tú te preguntarás o nuestra audiencia se preguntará, bueno, pero es que en Tennessee no somos de alto riesgo. Pues si ustedes se van al sitio de la CDC, van a encontrar que de los 95 condados en Tennessee, solamente 6 no son de alto riesgo. Es decir, hay 6 condados y esos son condados rurales que nadie conoce y quizás nadie ha visitado. Son 6 condados apartados, aislados, donde la gente a lo mejor podría no usar cubrebocas, pero aquí, todo los Davidson, Chalanuga, Memphis, todos estos lugares, todos somos de alto riesgo. Entonces, todos, por lo tanto, debemos usar cubrebocas aunque estemos vacunados. La otra recomendación que dio la CDC muy importante es personas que estén yendo a las escuelas, como son maestros, staff administrativo, estudiantes y todos los padres que vayan a visitar a las escuelas, sin importar su estatus de vacunación, Tienen que usar cubrebocas porque pueden transmitir la enfermedad a otros. Entonces, básicamente, si juntamos estas dos recomendaciones, nos vamos a dar cuenta que cualquier persona mayor de dos años, menor de dos años no se recomienda usar máscara por caso de que no se la puedan quitar en algún accidente o algo, pero mayores de dos años todos tienen que estar usando cubrebocas, adultos y niños. Y, y lamentablemente, lo que hemos visto, Álvaro, es que hace tres o cuatro meses, 70% de la población aquí en, en Tennessee está usando cubrebocas de manera regular. Ahorita, si tú sales a las calles, te vas a dar cuenta que muy poca gente está usando su cubrebocas, incluso en lugares cerrados. Y si nos vamos a lo que se ha medido ahí en algunos, eh, como algunos. Eh, eh, sitios de salud pública, más o menos el 16% de la población en Tennessee está usando el cubrebocas, bajó del 70 al 16, entonces aquí es un llamado también de nosotros y de la CDC a que los líderes comunitarios que están escuchando esto, que es, inviten a su comunidad a, a usar cubrebocas y a seguir las recomendaciones de la CDC, porque esto a la larga es lo que va a salvar vidas y obviamente a vacunarse, ¿no?
0: Claro que sí, me imagino, y es es tremendo el tema de de la vacunación. Eh, Héctor, si ya me dio COVID, ¿me debería vacunar? Creo que es una pregunta que muchas personas nos hacen. Si es que ya me dio el virus, ¿aún tengo que vacunarme?
1: Cuando uno se enferma, adquiere el cuerpo... Eh, el cuerpo es es muy sabio, el cuerpo es muy inteligente, ¿no? Y por eso es por lo que, la razón por la que yo entré a la Escuela de Medicina, porque es una máquina perfecta, maravillosa. Entonces, el cuerpo, una vez que tú adquieres una enfermedad, un virus, por ejemplo, el cuerpo produce cierta protección para ese virus. Y esa protección eh, te ayuda por algunos meses, por si te vuelves a exponer al virus, que no te enfermes o que te enfermes menos. Lo que hemos visto es que la protección que, protege el cuerpo de man- que, que produce el cuerpo de manera natural contra el COVID-19, cuando uno se enferma, no es muy buena. No es muy buena en el sentido de es que no es muy fuerte, es decir, no, no es de la, magnita- de la magnitud que nos gustaría para proteger a la persona eh, bien y tampoco sabemos cuánto dura. Hemos visto que gente que le dio la enfermedad a los seis meses se vuelve a enfermar otra vez de COVID-19. Entonces... Aquí la recomendación oficial de la CDC y de varias autoridades es gente que se haya enfermado se tiene que vacunar porque no sabemos qué tan buena es la protección y no sabemos cuánto dura y sí sabemos que en las vacunas dura al menos seis meses y sí sabemos que en las vacunas te protege al 95%, es decir, de cada 100 casos, 5 a lo mejor se van a enfermar, pero 95 van a quedar protegidos. Eso era más para las variantes eh, anteriores, pero para Delta también hemos visto que es bastante buena la protección, entre el 70 y 90%, ¿no? Entonces, aquí la recomendación es sí, vacúnense, vacúnense, nada más. Espérense, si están ahorita enfermos, espérense a que se les pasen los síntomas, dejen pasar unas dos semanas y váyanse a vacunar. ¿Cuál vacuna? Pues está Johnson Johnson, Pfizer, Moderna. Yo recomendaría Pfizer o Moderna porque se ha visto que tienen mejor protección para, las, para la nueva variante. Pero vacúnense definitivamente.
0: Ayer escuchaba que la mejor vacuna es la que te puedes poner. ¿Sí? Este, y eso es algo muy cierto. O sea, es muy cierto. Cualquiera de las vacunas sirve. A no tener ninguna mejor es tener una de ellas. Ahora... Hablaba Héctor de un tema de que te protege la vacuna por unos seis meses aproximadamente y se está hablando mucho de una tercera dosis en el caso de las vacunas de Pfizer para estar más seguros. Entiendo que eso todavía no está disponible. ¿Cuándo habrá más información? ¿Cuándo se sabrá si es que no se tiene que vacunar por tercera vez?
1: Um, ¿Qué sabes sobre esto? Hay algunos estudios ahorita que incluso están saliendo Eh, Por ejemplo, Pfizer acaba de producir uno la la semana pasada argumentando que una tercera dosis puede ofrecer mayor protección para la variante Delta comparado con dos dosis, pero esto no, esto básicamente eh, el, el gobierno federal y los organismos, que se encargan de, de, de dar recomendaciones, dijeron esto no, no le compete a Pfizer estar dando este tipo de recomendaciones porque recordemos que aquí también se tienen que considerar varios otros aspectos, ¿no? Entonces, la recomendación oficial es ahorita no se necesita una, una, un, una, una dosis extra ni de Pfizer, ni de Moderna, ni de Johnson Johnson. Eh, ahorita vamos a esperar para ver cómo evoluciona y para realmente ver si, es, si trae más beneficios que costos eh, hacer esto. Porque recordemos también que las vacunas tienen ciertos efectos adversos, ¿no? Entonces, uno tiene que balancear siempre en salud pública, tiene que balancear los beneficios contra los costos. Entonces, ponerle una, una dosis extra realmente va a traer más protección que todos los efectos adversos que pudiera traer la vacuna, que realmente son pocos, para ser muy sincero. Pero bueno, esto es algo que tiene, tiene que debemos esperar un poquito más pero si usted está vacunado usted tenga por seguro que usted está protegido para la variante Delta por al menos hasta ahorita hasta, hasta que termine este año al menos los, los primeros 6, 7 meses y demosle tiempo a que se produzca más, más evidencia más números que nos diga si realmente necesitamos una dosis extra por ahorita no es necesario
0: Ahora tú comentabas Héctor que a tu opinión Pfizer era la más recomendable para vacunarse. Alguien que se ha vacunado con Johnson Johnson, como yo, eh, ¿uno se puede vacunar con Pfizer después? ¿Hay algún problema en mezclar vacunas? Eh, Pues mira,
1: ahorita lo que hemos visto es que los números que tenemos sugieren que más o menos la vacuna de Johnson Johnson es 67% efectiva contra la variante Delta más o menos, entonces eh, la la vacuna de Moderna es como del 72% al 95% efectiva y la de Pfizer es como del 64% al 96% y toda esta variación es porque realmente tenemos muy poco tiempo conviviendo con la variante Delta, acaba de empezar en mayo básicamente, entonces no, ahorita agregar una dosis de otra, mezclar por ejemplo Johnson Johnson y agregarle Pfizer, se ha visto, ahorita no se, no se tiene todos los números ni, ni la evidencia para hacer una declaración oficial, entonces ahorita la recomendación es quedémonos con la vacuna que ya tenemos en el brazo, la que ya nos pusimos, Vamos a esperarnos a que se produzca más ciencia para ver si realmente se pueden hacer las combinaciones. si sí, en caso de que hubiera evidencia de que a Johnson Johnson se le puede agregar Pfizer y aumenta la protección, y entonces se va a hacer una declaración oficial para que esto se haga, porque sí hay algunos estudios ahí sugiriendo que algunas mezclas de vacunas pueden ser mejores que esperarse, pero bueno, esto tiene, tenemos que esperar un poquito más porque de nuevo hay que balancear exponer a la persona a una nueva dosis de de otra vacuna comparado con dejar a la persona con lo que ya tiene, ¿no? Entonces hay costos, hay beneficios que se tienen que evaluar. Héctor, hablando en
0: Tennessee, ¿cómo, digamos, en este momento, cómo está la vacunación? ¿Dónde me vacuno? ¿Dónde voy para vacunarme? ¿Y dónde voy para que me haga un test de COVID?
1: Yo yo, la verdad es que estoy muy sorprendido de, de cómo de qué tan fácil es hacerse una prueba o ponerse una vacuna en el estado de Tennessee. Entonces, si en algo le podemos dar una estrellita, es en lo fácil que es hacer esto, ¿no? Eh, las pruebas son gratis en cualquier farmacia. Usted puede ir a Walgreens, CVS, Kruger, y son gratis. Incluso usted puede ir a los departamentos de salud de, del estado de, de Tennessee, al departamento de salud, por ejemplo, el estado de, de aquí de la ciudad de Nashville, y usted puede elegir, si usted va al sitio de Wagner CVS o Kruger, usted va, puede elegir qué prueba se quiere poner. Hay la, la prueba de PCR, que es la, la más recomendada, y, en la, y hay la prueba de antígenos, que básicamente le dice si hay, si hay fragmentos del virus en su cuerpo. Entonces, usted selecciona y se hace, hace la cita, se, so, se saca la prueba con un hisopo básicamente en la nariz y se acabó el problema. Le entregan sus resultados en una hora más o menos. Entonces, si es la prueba de PCR, la larga, que es la que se tiene que mandar al laboratorio, eso se hace tarde una semana, pero hay una PCR molecular que le dan los resultados en una hora y es bastante buena. Entonces, no tiene que pagar nada, solamente tiene que llevar su ID, su pasaporte, su licencia. Realmente, si no lo lleva, no le van a exigir que usted lleve un ID. Eh, es, es muy sencillo. Y para la vacuna es básicamente lo mismo. Para la vacuna incluso usted puede llegar sin cita, este, usted puede llegar a presentarse a Walgreens, a CBS, a Kruger o a los departamentos de salud del estado de Tennessee, llegar y decir que usted quiere su vacuna y lo van a vacunar en ese momento, incluso eh, usted puede, le van a escoger qué vacuna, dependiendo de la vacuna que tengan disponible, le van a decir, ¿sabes qué? te puedes poner la de Pfizer o la de Moderna o la de Johnson Johnson pero es sumamente fácil en las farmacias, eh, si usted va si usted quiere ir al Departamento de Salud, nada más tiene que ir a covid19.tnc.tn.gov y usted puede ahí también encontrar toda la lista de Departamentos de Salud del Estado donde usted se puede ir a vacunar. Si quiere hacer su cita en inglés y en, en el, por internet, puede ir a vaccines.gov, le da clic en Spanish, cambia el lenguaje y ahí le va a salir toda la información para registrarse, para para recibir su vacuna y hay un montón de eventos que la ciudad de Nashville por ejemplo está organizando eh, y usted puede también registrarse para estos eventos, entonces es muy fácil, camina a su farmacia más cercana y, y pídale la vacuna y si no tienen la que usted prefiere pues, puede irse al sitio de internet vaccines.gov y encontrar una farmacia donde sí tenga la que usted prefiere, hacer su cita en español e irse a poner la vacuna
0: verdaderamente no hay excusa para no vacunarse como diría el Diego que no se le escape la tortuga a la gente porque la vacuna está ahí entonces solamente tienes que ir y y ponértela nada más Héctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y por por darnos esta información Eh, ¿tienes algún comentario adicional que quieras darle a la gente? ¿algún tip? pues
1: yo creo que yo creo que estamos en un momento crítico, Álvaro, donde tenemos que decidir qué rol vamos a jugar cada uno en la pandemia para, para terminar con esta pandemia. Eh, yo creo que, por ejemplo, tú estás haciendo tu rol, ¿no? De tratar de ofrecer información confiable a la población. Eh, yo creo que todo empieza con tratar de decir, ¿sabes qué? ¿Cuál va a ser mi rol? A lo mejor mi rol es vacunarme. A lo mejor mi rol, yo ya me vacuné, a lo mejor mi rol es Ir a hablarle a mi vecino y ver que, cómo le fue con la vacuna. Y si no se ha vacunado, a lo mejor tratar de darle recomendarle algunos recursos o recomendarle que platique con alguien. Eh, yo creo que ese a lo mejor puede ser mi rol. O platicar con mi familia, ¿no? Yo creo que estamos en un momento crítico donde cada uno tiene un rol y te, podemos decidir ser el héroe de la película o podemos, ser, <ríe> podemos decidir ser el, el, el malvado, ¿no? Que no hace nada dice, no, pues cada quien hay que se las arregle y pues ahí vemos, ¿no? Entonces yo sí los invito a que decidamos ser el héroe, el héroe de esta película de COVID-19, ¿no? el héroe donde sí yo decido ir a vacunarme y donde yo decido tener esa conversación difícil con el miembro de mi familia que no se ha querido vacunar, donde yo decido ir a tocar la puerta a mi vecino y platicar, este, hablar en una conversación casual sobre la vacuna y tratar de ofrecer información confiable. Yo creo que es algo que todos podemos hacer y al final cada conversación representa una oportunidad para salvar vidas. Cada uno de nosotros puede ser un héroe, Álvaro.
0: Qué gran reflexión Héctor y con eso te dejo ir para que continúes con tu día y nuevamente muchas gracias y si ya saben todos a vacunarse, en verdad no hay excusa, tenemos los recursos, está disponible y nos va a ayudar mucho a prevenir caer en enfermedad y, y todo lo que conlleva estar enfermo, no perder t- días de trabajo, perder, eh, perder la, estar con la familia y quien, quien no quiera terminar en el hospital por varios días, ¿no? Gracias Héctor nuevamente y estamos en, estamos pronto de contacto y ojalá que la próxima vez que estemos contigo tengas mejores noticias de lo que está pasando en el tema de vacunación. Gracias. Vecinos, verdaderamente preocupante lo que nos comenta Héctor respecto de la vacunación en Estados Unidos y específicamente en Tennessee. Verdaderamente no hay excusa. Si uno quiere vacunarse lo puede hacer. Es gratuito, no necesita documentos y puede generar una cita muy fácilmente. Solamente tienen que ir a la página web de Kroger, CVS, Walgreens o del mismo estado de Tennessee para poder separar una cita el día de hoy y tomar la primera dosis de la vacuna y posteriormente la segunda o si se vacunan con la que solamente requiere una dosis, pues hacerlo cuanto antes. La mejor manera de combatir la pandemia y estar sanos es estar vacunados. Bueno, no quiero despedirme sin comentarles acerca de nuestro programa de Familias Unidas. ¿Han escuchado acerca de este programa? El año pasado, Tennessee Justice for Our Neighbors lanzó una iniciativa que busca educar a familias acerca de diversos temas que son de interés para la comunidad de inmigrante. ¿Quiere entender mejor el sistema migratorio? ¿Quiere saber dónde conseguir un abogado para asesorarlo en algún tema legal? ¿Quiere saber cuáles son sus derechos y obligaciones en los Estados Unidos? Estos y otros temas son desarrollados a lo largo de cinco semanas. Las clases son gratuitas, virtuales y en español. El horario es súper flexible. Para los alumnos que pueden ver material, lo hacen en cualquier momento y cuantas veces quieran a lo largo del curso. Para inscribirse y averiguar cuándo empieza la siguiente sesión, envíen un mensaje de texto al 615-212-9593 o un correo electrónico a alvaro.tnjfon.org. Nuevamente, el correo electrónico es álvaro a L V A R O arroba Vecinos, eso es todo por el día de hoy. Espero que la conversación con el Dr. Corrasco les haya absuelto algunas de las preguntas que tengan sobre el proceso de vacunación. Esténse atentos a los siguientes episodios y ya saben, pasen el a sus amigos para que también descarguen y escuchen Oye Vecino. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Oye Vecino es una producción de Tennessee Justice for Our Neighbors. Nuestro equipo incluye a Tessa Lemos del Pino, Bethany Jackson, Ainet Borguilla y quien les habla. La edición, contenido y mezcla de sonido de este podcast es realizado por mí. Oye Vecino es una fuente de información para la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Se produce y se mezcla utilizando el programa Hindenburg Pro. Soy Álvaro Manrique Barranechea. Gracias por escucharnos.